0: 24 i gialli della storia
1: dopo l'articolo 416 del codice penale
2: è aggiunto il seguente articolo 416 bis associazione di tipo mafioso
1: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
2: formata
0: da tre o più persone
1: è punito con la reclusione da tre a sei anni nei combrondi del condannato
2: è sempre obbligatoria la confisca delle cose
3: che servirono o furono destinate a commettere il reato
4: e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne conserviscono l'impiego.
5: E la Rognoni-La Torre è la legge che introduce il reato di associazione mafiosa e stabilisce il sequestro dei beni dei mafiosi. Uno strumento decisivo nella lotta alla mafia che si deve al sacrificio di Pio La Torre Deputato del PC, il primo parlamentare a essere ucciso da Cosa Nostra. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la sua storia. Il 30 aprile dell'82 alle 9.27 del mattino il dirigente comunista muore insieme al suo autista Rosario Risalvo in un agguato nel cuore di Palermo. E quello contro la mafia per Pioratore è stato l'impegno di tutta una vita. Eletto nel 72 Montecitorio, nel 1981 Pio la Torre chiede di tornare in Sicilia come semplice segretario regionale. E dietro a questa decisione c'è un motivo fortissimo. La Torre, infatti, è contrario alla decisione del governo Spadolini di accogliere i missili Nato a Comiso, in provincia di Ragusa, come dichiara in un'intervista l'11 ottobre dell'81. Noi non
0: vogliamo che la Sicilia diventi un avamposto di guerra, ma una base di pace, un punto di riferimento per l'intesa, la collaborazione pacifica di tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo.
5: E il 20 novembre dell'81 Piola Torre organizza a Palermo una manifestazione contro le basinato, secondo le sue stesse parole una manifestazione storica, impensabile. Ascoltiamo Alfredo Reiklin dell'avvocato Armando Sorrentino.
1: Beh, fu sorprendente il successo, non bisogna dire la verità. Io non ci avrei creduto che lui fosse, me, riuscisse a mettere insieme un movimento così vasto. Un movimento di massa che non ha
3: precedenti in Sicilia, se non andando indietro al movimento per l'occupazione delle terre, ma con una originalità è notevolissima perché mette assieme pezzi della democrazia cristiana addirittura di questa democrazia cristiana e anche l'intero partito socialista
0: la nostra parola d'ordine resta la richiesta al governo italiano di sospendere la costruzione della base missilistica comiso come contributo originale dell'italia alla creazione del clima più favorevole per il successo del negoziato Ginevrino. questa è la posizione di questa manifestazione
5: Pio La Torre dunque viene ucciso nel pieno di una battaglia che secondo lui è contro la guerra ma anche contro la mafia. Ma per capire perché è stato ucciso Pio La Torre dobbiamo ripartire dalla sua storia. Pio nasce il 24 dicembre del 27, è il più piccolo di cinque fratelli e la madre, riconoscendolo le doti, vuole che studi. A raccontarlo sono gli amici Domenico Bacchi e Lucia Mezzasalma e il figlio di La Torre, Franco.
0: Ha l'amore per studiare, lui capisce che non, eh,
1: quel lavoro che sta facendo lì, che suo padre gli voleva fare fare, zappare, coltivare il terreno, non porta da nessuna parte. A 12 anni già andava e veniva dalla scuola a piedi, non c'erano piccoli per l'autobus. E' uno dei motivi per cui lui va via da Altarello.
3: Il padre gli dice chiaramente qui, caro Pio, se tu fai questa scelta a noi ci ammazzano e tu che stai a fare qui vattene via e infatti mio padre se ne va perché gli avevano già dato fuoco alla porta della
5: stalla di di famiglia dopo aver abbandonato Altarello Piolatore si trasferisce a Palermo dove trova sistemazione di fortuna è il 48 a soli 21 anni Diventa responsabile giovanile della CGL e responsabile organizzativo del PC palermitano. E proprio nella sezione del Partito Comunista fa l'incontro più importante della sua vita, quello con Giuseppina Zacco, la sua futura moglie.
1: Ci siamo conosciuti in federazione, la federazione del Partito Comunista, che io sono entrata e dietro al tavolo c'era questo ragazzo. Perché mi dice, ma che fai? E sto entrando perché mi voglio pigliare la tessera del partito. L'hai letto Lenin, l'emancipazione della donna? No. E allora, leggiti prima questo e poi viene. E con occhio caldo, poi cerchiamo di indovinare. Dopo due o tre giorni ci sono ritornata, cioè te l'ho letta un pochettino. Allora possiamo discutere, aspetta che io vengo con te. Bello, proprio bello. E nella mia testa dissi, questo me lo devo sposare.
5: Sullo sfondo dell'incontro con Giuseppina, anni di dura battaglia politica. Siamo alla vigilia delle elezioni del 48 e la banda di Salvatore Giuliano terrorizza la popolazione. Il 10 marzo del 48 a Corleone la mafia uccide un sindacalista. In Sicilia e il 35esimo. Il suo nome è Placido Rizzotto. A sostituirlo alla guida della Camera del Lavoro di Corleone sarà proprio lui, Pio Latorre, che nel 49 pronuncia questo discorso.
4: Nel nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia, contro l'arroganza della mafia e dei campieri. Che vogliono le nostre terre. Noi dobbiamo continuare ad occuparle, perché la terra non è dei signori che
5: la lasciano incolta. Ma di chi la lavora? Nel 1949 il Partito Comunista guida le grandi occupazioni delle terre in Sicilia, a fianco di Pio La Torre, Emanuele Macaluso e Domenico Bacchi.
1: Ci fu una, una grande ondata dopo il 1948, una seconda ondata di grande occupazione di terre che c'erano state nel 1946, nel 1947 e pensavano che con la vittoria del 48 della Democrazia Cristiana, la sconfitta del Fronte Popolare, tutto si sarebbe fermato, invece nel 49 abbiamo ripreso il movimento dei contadini e noi occupando le terre avevamo un colpo al potere mafioso agrario della Sicilia. Incidevamo profondamente.
4: Io guidavo quella mattina il corteo di Besaquino. Era lungo 4-5 o chilometri. C'erano 5.000 o 6.000 persone che marciavano come un esercito pacifico. Ma fermo nelle intenzioni. Vidi arrivare una colonna di automezzi. Centinaia di agenti e carabinieri si appostarono in assetto di guerra ai bordi della strada. Un gruppo di carabinieri si fece avanti verso la testa del corteo e tentò di strappare le bandiere dalle mani delle donne dalla massa dei contadini partì una sassaiola contro i carabinieri a quel punto il commissario parico diede ordine di sparare
1: un commissario di pubblica sicurezza falsamente dichiarando il falso disse che la torre gli aveva dato un colpo di legno
5: Pio la torre rimarrà a luciardone per un anno e mezzo chiuso in una cella di isolamento gli sarà negato di vedere la madre morente e passerà molto tempo prima che possa riabbracciare la giovane moglie incinta così descrive la sua prigionia nel libro Comuniste e movimento contadino in sicilia
4: la scena era davvero orribile I detenuti erano dietro una porta di ferro con tanti buchi. Ognuno infilava la testa dentro un buco. In mezzo c'era un corridoio dove passeggiava un agente di custodia. Di rimpetto c'era l'altra porta di ferro, dalla quale sporgevano le teste dei familiari. Sembrava una bolgia. I detenuti urlavano per farsi ascoltare dai familiari e viceversa rimase davvero sconvolto non riuscivo a dire nulla figuriamoci mia moglie aveva gli occhi pieni di lacrime e mi guardava con un sorriso carico di sofferenza
5: il 23 agosto del 51 dopo un anno e mezzo esce finalmente dal carcere scagionato da ogni accusa può tornare alla politica la sua carriera è folgorante dal 52 siede nel consiglio comunale di palermo e poi diventa segretario regionale della CGL, prima del PC siciliano poi. E ancora nel 1962 diventa deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Tutta la sua attività politica sembra avere un unico bersaglio, la mafia. Dopo le lotte contadine, Piola Torre decide di impegnarsi nell'amministrazione comunale ed è il primo a criticare Vito Ciancimino pubblicamente. Queste le sue parole.
4: Consideriamo il caso di Villa D'Eliella, che il popolo palermitano riconosce come patrimonio da salvaguardare. Addirittura il ministero ritenne di vincolarla come monumento. Il 28 novembre 1958, data fatidica, il proprietario della villa presenta domanda di demolizione dell'edificio. L'assessore Ciancimino firma la licenza e picconi e camion all'opera si inizia la demolizione della villa tutto
5: questo in un solo giorno Vito Ciancimino è sindaco di Palermo per solo 11 giorni ma padrone della città per 30 anni a lungo ricopre l'incarico di assessore all'urbanistica con il sindaco Salvo Lima ce ne parla il giornalista Attilio Bolzoni, Luciano Violante e Giulio Andreotti
2: Vito Ciancimino non è un amico di Cosa Nostra, è Cosa Nostra, è un organico a Cosa Nostra ed è nelle mani per almeno vent'anni di Bernardo Provenzano. Salvo Lima, lo raccontano alcuni collaboratori di giustizia, ma era un uomo molto all'interno delle famiglie di Cosa Nostra della zona occidentale di Palermo, tant'è che nella primavera del 1992 viene ucciso. Come si uccidono i traditori, lo colpiscono alle spalle, viene ucciso perché non aveva rispettato i patti, quindi lo consideravano molto vicino a alle... loro. La commissione antimafia che io presiedevo disse soltanto una frase su questo punto: che, che Lima aveva rapporti con le organizzazioni mafiose, Lima apparteneva alla corrente Andreotti, se ci sono responsabilità politiche del presidente Andreotti per questo lo deciderà il Parlamento. Se questo fu il. Il punto, secondo me, è equilibrato. Il Parlamento non si è mai pronunciato su questo. È venuto fuori
1: così, una specie di presentazione di Lima come una specie di persona da dimenticare. Ora, io a tutt'oggi, insomma, Lima, insomma, non so nemmeno un, so, una contravvenzione che gli abbia dovuto fare, un comportamento scorretto, lui è stato sindaco per tanti anni, cioè, di aver fatto non so, una sopraelevazione arbitraria, insomma. io so solo che, che è un poveretto che è morto ammazzato, ha avuto amicizia per tanti anni, non mi ha mai chiesto una cosa che non fosse assolutamente corretta, insomma. però... Le leggende sono dure a morire, insomma, sono, diciamo, beh, Lima però, insomma, uno inarca le ciglia, insomma, quando parla di Lima. E l'unica cosa vera, che questo poveraccio, insomma, l'hanno ammazzato.
5: Insomma. Ma dopo la grande battaglia contro il sacco edilizio di Palermo, per la carriera politica di Piolatore arriva una battuta d'arresto. Dopo la sconfitta all'elezione regionale del 67, la Torre è costretto a cedere il posto di segretario del PC siciliano all'amico Emanuele Maccaluso. Ben presto però la Torre approda alla direzione centrale del PC. Poi nel maggio del 72 viene eletto alla Camera e come deputato entra subito a far parte della commissione antimafia che nel 76 conclude i lavori ma la relazione di maggioranza è ritenuta insoddisfacente dal gruppo comunista che presenta una relazione di minoranza a spiegarlo lo stesso Latorre intervistato da Giuseppe Marrazzo
0: nella relazione di minoranza che abbiamo stilato insieme a Cesare Terranova come gruppo comunista e che è stata fatta proprio da, dalle sinistre, sono elencati nomi invece di persone che ancora ricoprono importanti responsabilità, dall'ex sind- dal sind- dal sindaco Cecimino all'onorevole Matta, all'onorevole Lima, all'onorevole Gioia. Uno dei punti focali dell'indagine era costituito dal sistema di potere mafioso a Palermo.
5: Intanto però in Sicilia qualcosa sta cambiando. Nel 1979, infatti. Le Cosche danno inizio a una serie impressionante di omicidi eccellenti. Dal giornalista Mario Francese al segretario provinciale della DC Michele Reina, dal vice capo della squadra mobile Boris Giuliano al giudice ed ex deputato comunista Cesare Terranova. Una mattanza anomala per un'organizzazione come Cosa Nostra abituata a servirsi delle istituzioni più che a colpirle. Ma la mafia stavolta punta in alto, il suo prossimo obiettivo è addirittura il presidente della Regione Sicilia, un democristiano impegnato in un'intensa azione di rinnovamento, Piersanti Mattarella, e il 6 gennaio dell'80 a parlarcene il fratello Sergio Mattarella.
3: Io abito di fronte la casa in cui era Piersanti, sono stato chiamato da, da mio nipote, da, da suo figlio che mi diceva di scendere immediatamente e non avevo ben capito cosa fosse successo. E sono sceso, l'ho preso, l'ho portato al pronto soccorso. E... Dai, eh, mi fermo qui. Lui la domenica usciva con la famiglia. Io credo che fosse consapevole che se avesse avuto la scorta la domenica eh, avrebbero fatto un massacro e l'assenza di scorta invece avrebbe tenuto al riparo i suoi familiari perlomeno.
5: Nel febbraio del 79 a Palermo Pio Torre interviene alla conferenza regionale dell'agricoltura insieme al presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. A raccontarlo è ancora suo fratello Sergio Mattarella.
3: La Torre in quell'occasione fece un attacco molto duro alla conduzione dell'assessorato all'agricoltura. Si dice che tutti attendevano dal Presidente della Regione una difesa dell'azione dell'assessorato che invece non venne perché in quella conferenza nelle sue conclusioni Pier Santi sottolineò l'esigenza che l'assessorato si muovesse con criteri di trasparenza, di legalità, di, di visibilità, di, di correttezza maggiori. Questo raffigurava la, la, l'immagine di un fronte impegnato attivamente e concretamente contro le infiltrazioni mafiose e comunque di corruzione eh, che superava i confini di partito e quindi era particolarmente eh, incisivo e pericoloso per gli interessi illeciti. Persanti aveva come obiettivo una buona e rigorosa amministrazione regionale che fosse efficiente come lui era solito dire con le carte in regola
5: Roma 8 gennaio del 1980 la camera dei deputati Piola Torre parla dell'omicidio di Pier Santi Mattarella secondo la torre questo omicidio è l'ennesima prova dell'intreccio tra mafia e politica
3: io credo che la torre avesse ragione non si uccide il presidente della regione per una questione di appalti anche se, sono, se questi sono, toccano interessi mafiosi molto grandi eh, credo che la torre intendesse dire che un atto di tale impudenza e, e, e aggressività verso le istituzioni eh, può essere fatto soltanto se si ha la percezione di avere mh, delle, degli altri interessi che condividono questo, questo, questo diritto.
5: E quegli stessi interessi, presumibilmente, sono disturbati anche dall'attivismo di Piola La Torre? Il deputato comunista infatti questa volta ha deciso di sferrare un attacco decisivo contro la mafia. Il 31 marzo dell'80 Piola Torre deposita alla Camera una proposta di legge rivoluzionaria discussa a lungo con i suoi compagni di partito, a raccontarlo uno di loro, Luciano Violante.
2: Si lavorò insieme per mettere a punto questo testo. Lui cercava di convincerci e ci convinse naturalmente che il problema di fondo era uh, togliere lui diceva, i piccioli, i soldi alla mafia.
0: Concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto lecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore.
5: In realtà ci vorranno due anni perché la legge rognoni la Torre inizi il suo cammino in aula e due anni e mezzo perché venga alla fine approvata. Intanto la Torre continua la sua attività politica sia in Parlamento che nella segreteria del PC di Enrico Berlinguer di cui fa parte e dove è legato ai cosiddetti riformisti Bufalini, Gerardo Chioramonte, Emanuele Macaluso e Giorgio Napolitano ma Pio Torre sta preparando un altro colpo di scena nella sua lunga vita politica il ritorno in Sicilia a parlarcene Adriana Laudani e Emanuele Macaluso
1: a livello nazionale le due grandi partite che lui gioca sono una partita per l'approvazione della legge che poi verrà chiamata la legge rognoni la torre e dall'altra parte contemporaneamente la richiesta della venuta di dalla chiesa in sicilia lui voleva in sicilia un prefetto un super prefetto un prefetto che coordinasse e lo voleva in sicilia un uomo che avesse dato prova di tenere in mano gli apparati e di, di sapere combattere la cosa, cosa che aveva fatto col terrorismo. Il giorno di, di, del lunedì di Pasqua lo passò con me a casa mia, abbiamo, abbiamo finito di mangiare, abbiamo fatto una passeggiata sul lungo Tevere, mi disse, devi dire a Berlinguer, lui disse, dice ai compagni, che così come si stanno sviluppando le uccisioni della, della mafia è un piano, è un piano. E dentro questo piano ci siamo noi. Ora toccherà uno di noi, toccherà uno di noi.
5: Ma l'amico di una vita non farà in tempo ad avvertire Enrico Berlinguer. Per Pio Torre, infatti, il tempo è scaduto.
2: Venerdì 30 aprile 1982. Via Edoardo Carapelle, ore 9 e 16. Pio La Torre lascia la sua abitazione a bordo di un'auto guidata da Rosario Di Salvo. Piazza Generale Turba, ore 9 e 21. I sicari sono già appostati sul luogo dell'agguato. Il gruppo di fuoco è composto da tre persone. Ore 9:25. L'auto di Pio La Torre e Rosario Di Salvo percorre Corso Pisani e prosegue per Piazza Generale Turba. Ore 9:27. L'auto è all'altezza dell'ingresso della caserma Andrea Sole. All'improvviso, un'altra auto le blocca il passaggio. È l'inferno.
5: Molti anni più tardi per il suo omicidio la Cassazione condannerà in via definitiva Totorina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Antonio Nene Geraci. Secondo i giudici la cupola mafiosa ha deliberato l'omicidio di Pio La Torre per il pericolo che rappresentava e in particolare per la legge che stava preparando. Eppure, eppure in questa storia restano ancora delle zone d'ombra e degli interrogativi. Perché gli inquirenti hanno indagato anche su altre piste? Esiste una pista interna per l'omicidio di Piola Torre? C'è stato davvero un depistaggio delle indagini? E se sì, perché? Che ruolo hanno avuto i servizi segreti in tutto questo? E soprattutto perché, come ha messo in luce il processo, hanno smesso di seguirlo proprio pochi giorni prima che venisse ucciso? Piste vere, piste false dubbi e depistaggi insomma un vero e proprio giallo con tanti troppi interrogativi rimasti senza risposta sul quale anche giovanni falcone aveva iniziato a indagare ma certamente oltre il giallo della morte di Pio la torre resta ancora oggi la legge che porta il suo nome la riunione la torre Un testo che riconosce il reato di associazione mafiosa e permette la confisca dei beni. Una vera rivoluzione nel codice penale e nella guerra dello Stato contro Cosa Nostra.